0: pessoal, tudo bem? Minha gente, o tema de hoje é como com três dicas para conquistar mais clientes. Eu acredito, na verdade, recebo mil mensagens de vocês sempre nessa intenção, sempre dizendo o que quer mais clientes, qual é a dor da advocacia hoje, além das questões relacionadas a valores que estão diretamente ligados né, à questão do cliente. Então, eu sempre recebo, Gabriela, qual é o meu problema? Meu problema é clientes. Qual é a sua dor hoje? Qual é a sua questão na advocacia? Ah, a minha questão é clientes. Eu preciso de quê? De mais clientes. Então, é fato notório que é uma das maiores dores dos advogados, de advogados iniciantes, não só de advogados iniciantes, de todo qualquer advogado. Por isso, eu quero compartilhar com vocês... Três dicas que eu utilizei na minha vida e além dessas três dicas eu vou dar várias outras dicas boas aqui de como eu consegui conquistar mais clientes. Galera, seguinte, para começar o conteúdo dessa live aqui já comecei um pouquinho atrasada, eu quero falar a primeira coisa para vocês que na minha opinião é a questão mais importante. Quando alguém fala de quero clientes gabriela eu preciso de mais clientes você sabe quem é o seu cliente né? não adianta querer tudo não adianta querer qualquer cliente quem é o seu cliente você sabe quem é ele porque a gente precisa criar uma persona do nosso cliente né inclusive existem potenciais clientes que a gente pode saber quem é esse cliente eu vou dar exemplos práticos aqui para vocês hoje de como é que vocês identificam que, quem é seu cliente. Então, poxa, Gabriela, eu quero mais clientes. Como é que você vai conseguir traçar estratégia para você conseguir conquistar o seu cliente, se você sequer sabe quem é o cliente? Né? Então, lição 1 um aqui, que vocês vão colocar em prática, e eu adoro falar isso. Primeira coisa, qual é o serviço que você presta? porque não é qualquer cliente, né? Então, você presta um serviço e vai ter um cliente que vai estar interessado no serviço que você presta. Né? Não adianta você dizer que você presta todo tipo de serviço, porque se você presta todo tipo de serviço e você aceita todo tipo de cliente, você vai continuar que nem todos esses advogados que estão nadando na mesma maré e que estão insatisfeitos com o cenário da advocacia, certo? Então, é, qual é o serviço que você presta? Papel e caneta. Gabriela... Qual é o serviço que você presta? Aí ah, eu, Gabriela, presto um serviço de uso capião extrajudicial. Aí eu vou aqui e escrevo uso capião extrajudicial, certo? Bom, aí logo na sequência eu vou falar assim, poxa, eu presto esse serviço de uso capião extrajudicial. Quem pode ser o meu cliente de uso capião extrajudicial? E vocês escrevem o um serviço e vocês escrevem cliente, certo? Serviço e cliente. E aí vocês vão dizer o seguinte... Oi, quem pode ser meu cliente de uso capião extrajudicial? Quem é o meu cliente? Ah, Gabriela, qualquer pessoa que tem um imóvel irregular pode ser meu cliente, tá? Mas se você quer traçar uma estratégia para conseguir conquistar esse cliente... Você precisa saber quem é ele, certo? Então eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês... Inclusive um exemplo prático aqui dentro do meu escritório... Eu fiz um uso capião extrajudicial de um imóvel em condomínio adilício. Um usucapião extrajudicial de um imóvel em condomínio adilício é um, um, muito mais fácil você fazer do que um imóvel em terreno, por vários motivos. Por exemplo, um uso capião extrajudicial de imóvel em condomínio adilício não tem necessidade de planta, é, de memorial, descritivo de e de ART, né, do, do, a anotação de Responsabilidade Técnica do Profissional. Então, só por conta disso ele já se torna um procedimento um pouco mais simples, né? O síndico dá a anuência dele ali, então, assim... É, o procedimento é bem mais célebre, bem mais tranquilo do que um procedimento de uso capião de um terreno, por exemplo, que pode ter até alguma questão com relação à metragem, enfim. Então, eu tenho um cliente lá. Por que, é que eu tenho um uso capião extrajudicial nesse, nesse condomínio adilício? Nesse caso, especificamente... A incorporadora faliu, sumiu, não existe nada. Ela não otorgou as escrituras nesse condomínio. E todas as pessoas que adquiriram apartamentos ali naquele, naquele condomínio têm problemas com relação à regularização da propriedade. Eu consegui resolver, peguei esse cliente e consegui resolver a questão dele através da uso Capião extrajudicial. Ou seja... Todos os vizinhos dele, daquele condomínio, são meus potenciais clientes Jesus do capimão Extradivicial. Vocês concordam comigo? Então, eu posso, hoje, traçar e fazer meu planejamento estratégico para conquistar esses clientes, porque eu sei que esse cliente é um cliente em potencial. Quem é esse cliente? É seu José, que mora lá naquele condomínio X, certo? Então, ele é o meu potencial cliente. Eu vou fazer, utilizar técnicas que possam me aproximar dele. E aqui eu também vou trazer para vocês algumas técnicas que vocês podem utilizar aí dentro desse cenário, certo? Então, é possível sim trazer ainda mais próximo o seu potencial cliente. Seu José, que mora no apartamento 101. Dona Maria, que mora no 304. Seu Fulaninho, que mora no 506. São seus potenciais clientes para o usucapião extrajudicial. Outro exemplo, tem um bairro, um bairro X, tem, tem um imóvel localizado num bairro tal. Eu sei que esse bairro tal é um bairro que está completamente irregular por algum motivo X, que os imóveis ali localizados estão irregulares por algum motivo X. Vou procurar traçar uma estratégia para fazer chegar aquelas pessoas que moram ali que eu façam um o serviço que eles estão precisando, que eles precisam, certo? Então, aqui nós já temos aí basicamente uma dica de como vocês conquistarem como, como clientes, traçando quem é o seu cliente. E aí, galera, o que, é que vocês precisam fazer, né? Além de separar qual é o serviço que eu presto. E aí vocês podem botar vários tipos de serviço, obviamente. É importante, Gabriela, ter um nicho de atuação? É, é muito importante você ter um nicho de atuação. E com certeza, através do seu nicho de atuação, você consegue focar ainda mais em quem é seu potencial cliente. Aí você vai, por exemplo, eu, Gabriela, aqui no Direito imobiliário, o que, é que eu coloco? Aí eu faço uso campeão extrajudicial. Então aqui, eu fui lá, peguei o condomínio, listei aqui o condomínio. Aqui no meio, gente, eu sei que tá, tá, tá invertido, mas aqui no meio, aqui tem escrito ó, uso campeão cliente. Aqui no meio, eu preciso da estratégia, né? Como é que eu vou fazer esse cliente saber que eu presto esse serviço e aqui no meio da tá a estratégia de como você conquistar cliente. Conquistar cliente é diferente de captar cliente. Captar cliente é você ir lá, eu, se fosse o caso, ir lá na porta de Dona Maria do 304, bater na portinha dela e dizer o seguinte, Dona Maria, eu presto esse serviço, eu faço o capião. Você não quer não entrar com o zucapião? Isso é captação indevida de clientes. Agora, se você sabe que Dona Maria é sua potencial cliente, que ela pode querer regularizar o imóvel dela, e que você preste esse serviço, o que, é que você pode fazer? Ah, eu vou pedir para fulaninho de tal, meu amigo X, para que fale a fulaninha de tal, ou que, quem foi meu cliente, que fale com, com os seus vizinhos, que diga a eles que conseguiu resolver isso através de, de tal coisa, e que se eles quiserem, dêem meu telefone para eles, passa meu cartão para eles, meu Instagram para eles, meu WhatsApp, enfim. Certo? Então, isso daí é uma forma, é um meio, é uma estratégia. Uma estratégia com pessoas, é uma estratégia sempre muito interessante. Então, se você tem um cliente que tem alguma demanda e conhece vários outros clientes, você pode se valer dessa, desse pedido de indicação. Lembrando que, esse, que essa indicação não pode ser remunerada, viu, gente? Porque isso também é captação indevida. Se você chegar pra... Uma, a pessoa e falar assim, fulaninho, eu te passo 10% do que eu fechar se você conseguir esse cliente. Isso é captação indevida. Essa pessoa, ela vira uma captadora, né? Então, você não pode fazer isso. É networking, gente. É networking. Mas você presta um serviço bem prestado. Outra coisa, dentro desse cenário que eu falei aqui pra vocês, tem uma dica muito interessante aqui é para quem tem interesse em atuação em condomínios também. Por exemplo, faz uma noticiazinha ou um videozinho que pede para que as pessoas circulem nos grupos de WhatsApp do condomínio, né? Com alguma demanda. Você sabia que você pode regularizar o condomínio tal? Né? Leiam sempre o código de ética, tá? Vocês não podem dizer os seus próprios resultados. Mas isso é uma forma sensacional de você conseguir fazer chegar aos seus potenciais clientes os seus resultados, né? Na verdade, que você presta um serviço que ele precisa, e isso faz com que você não atire para qualquer lado, porque você vai conseguir clientes muito mais qualificados, né? Então quando você para e pensa assim, ah, eu preciso de mais clientes. Se qualquer cliente serve para você, ele vai vir com qualquer demanda, com qualquer preço. Ele muito provavelmente vai ser um cliente que vai chegar para você e vai dizer assim, ah, mas advogado não só cobra 20% de êxito? Não, meu amor, aqui não. Né? Então... É esse tipo de cliente que você quer? É esse tipo de advocacia que você quer? Aí fica ao seu critério responder essa pergunta. Mas comigo, Gabriela, não é assim que funciona. Chega um cliente no meu escritório com qualquer demanda, eu não aceito qualquer demanda no meu escritório, porque eu não faço qualquer coisa. Eu aceito demandas das coisas da minha área de atuação e eu aceito demandas que precifiquem o meu trabalho, que remunerem o meu trabalho de acordo com o que eu quero. Então, se chega um cliente para mim e ele fala assim, a doutora, mas eu tenho isso para pagar. Eu falo, ah, oi, tudo bom, fulano e tal. É, o, o, o valor do meu trabalho é inestimável. O preço é esse. Por que o valor do meu trabalho é inestimável? Porque você pode até achar um advogado que faça pelo preço que o senhor quer pagar. Mas, primeiro normalmente, não é o cliente que coloca o preço no serviço. Não sei qual é a profissão do senhor, mas provavelmente, alguém lhe disse quanto é que vai pagar. Se você for um, um funcionário público, é, você, o, o seu valor do, do que você ia receber estava lá no edital do concurso que você fez. Se você é uma pessoa contratada, quem fez a proposta de contratação para você disse quanto é que você ia ganhar foi o seu contratante. né? Enfim, normalmente quem coloca o preço né, é quem está fazendo aquele serviço, quem precifica aquele serviço, quem precisa daquilo. Né? Então, desculpa, mas para eu fazer isso para o senhor, o valor do meu serviço é esse. E aí, muitas vezes eu explico que é. tem várias técnicas e gatilhos que a gente utiliza para conseguir fechar mais e melhores contratos na advocacia, demonstrando para o cliente o valor daquele serviço. Então, olha, eu sou especialista, nessa área. Eu faço, eu trabalho especificamente com isso. O senhor pode inclusive vir a ter um problema muito maior depois, caso não faça isso da maneira correta, porque é um nicho de atuação diferente que não existe, por exemplo, é o que eu falo no meu escritório. Não existe essa matéria na graduação. Então, o advogado ele precisa ser muito especializado, ele precisa ter conhecimento disso. Lá na frente, você pode vir a ter um problema. Eu, inclusive, apelo muito a questão da casa própria, para estar tá tudo regularizado, para... Os próprios é, parentes daquela pessoa. Imagine, o, o, o senhor é, trabalhou tanto na sua vida para conseguir conquistar esse patrimônio, para adquirir seu, seu imóvel próprio, aí agora tá irregular. Imagine se der algum problema, o senhor venha a falecer. Como é que seus filhos vão resolver isso? Né? O senhor vai ficar lá revirando no túmulo. Eu adoro, adoro, eu falo logo isso. <risos> para meus clientes, porque é um ótimo gatilho. Então assim. Existem formas, mas o mais importante é vocês entenderem que o cliente precisa entender o valor do nosso serviço. Para mim, faz toda a diferença na advocacia. E é por esse motivo que existem muitos advogados que não se destacam, porque eles não conseguem enxergar que a advocacia mudou, que nós temos uma quantidade muito maior de advogados que existia antigamente. E que, assim como as empresas, por exemplo... Tem as técnicas delas de se destacarem, de serem conhecidas, de estarem essas pessoas. Os advogados também precisam fazer isso, só que, obviamente, atentando para todas as todas as regras estabelecidas pelo Conselho de Ética. Afinal de contas, seu nome é teu maior patrimônio. Você não vai querer ser reconhecido como advogado antiético, né? Obviamente. Nem como um captador, nem, enfim, qualquer questão nesse sentido. Bom, é, uma coisa que eu gosto de falar muito que era a frase que eu ia dizer aqui pra vocês é o seguinte pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, isso é uma frasezinha lá daquele livro, Alice no, pa no País das Maravilhas quando a Alice encontrou o gato né encontrou o gato e falou assim gato, pra onde é que eu vou? tinha dois caminhos, pra que lugar que eu vou? aí o gato falou, pra onde é que você quer ir? aí ela falou, não sei Aí, ele, para quem não sabe, para onde quer ir, então qualquer caminho serve, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer cliente serve. Para quem não sabe quais são as metas que quer alcançar, qualquer serviço serve. Qualquer nicho serve. Qualquer hora de atuação serve. Aonde você quer chegar? Já parou para pensar nisso? Tudo isso daqui é estratégia, né? A gente não pode abrir um escritório ou pegar a nossa carteirinha do OAB e ficar esperando o cliente cair no nosso colo, porque ele não vai cair no nosso colo, né? A gente precisa se valer e utilizar técnicas para conseguir conquistar esse cliente. E cliente conquistado é garantia de resultado bom para você, para o seu nome. Eu digo que o cliente é nosso maior marketing. O resultado do cliente é o nosso maior marketing. É o nosso nome e outra é a nossa satisfação pessoal em resolver aquela demanda daquele cliente, certo? Então gente, dica aqui pra vocês saibam quem é o seu cliente segunda dica, qual serviço que você vai prestar ao seu cliente e crie um planejamento estratégico de, de quem é o seu cliente, qual serviço que você vai prestar pra ele e o que, que você pode fazer para conectar essas contas, então eu vou dar aqui mais algumas dicas de quais planejamentos estratégicos você pode adotar. Então, eu já falei que você pode fazer isso através de pessoas. Né? Então, você pode se valer de alguém, pedir para que, é, que essa pessoa fale com o fulano de tal, que existe um serviço, que se ele estiver interessado nesse tipo de serviço, que entre em contato com você, que você faz essa regularização. Você pode se valer dessa produção de conteúdo que você pode postar no WhatsApp, Pedir para que as pessoas encaminhem seus amigos, seus colegas, seus familiares, para as pessoas que eles conhecem, que se interessam. Isso tudo é ajuda, né? É networking também, é relacionamento, né? Quando, você, quando existirem grupos de determinadas coisas, que é o que mais tem, né? grupos de determinadas coisas. Pede para alguém mandar aquilo que você escreveu ou que você gravou, que pode ser um conteúdo escrito, pode ser um card, pode ser um texto, pode ser um vídeo, para aquele grupo, certo? Lembrando que esse conteúdo tem que ter, é, que, esse, que essa publicação, enfim, que você vai fazer, tem que ter o conteúdo dela. Precisa ser meramente informativo e educacional. Se você convidar alguém a fazer algo, infração ética. Se você colocar dados que você não pode colocar, por exemplo, o seu telefone, infração ética, certo? Então, leiam o código de ética, primeira coisa. Outras dicas. Redes sociais, mídias sociais. Ah, Gabriela, eu não tenho perfil para mídias sociais. Ok, não tem problema. Não tem problema. Existem perfis e perfis de pessoas É óbvio que o mundo está na internet Se o advogado está na internet Pessoas buscando serviços Você não está lá onde a pessoa está buscando serviço Como é que você vai conseguir isso? Você vai continuar assim no modelo físico Não que isso não dê certo Isso dá certo É de perfil? É Ah, Gabriela, eu tenho um perfil pessoal E eu não quero ter um perfil profissional não esqueça de postar as coisas no seu perfil pessoal para que as pessoas que te têm ali se lembrem que você é advogado, que você é advogado daquela área X. Por mais que você não queira se expor, que você não queira virar um blogueiro jurídico, por mais que você não queira virar um, um Instagram, ter um Instagram do escritório, é que eu particularmente acho um saco o Instagram do escritório, me perdoe aí quem tem, mas eu acho super... acho nada interessante, na verdade. Porque o que, é que leva alguém a seguir um Instagram de um escritório de advocacia? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês pararam pra pensar aqui a pessoa, uma pessoa segue outra porque ela acha aquele conteúdo interessante por algum motivo, né? E aí não tem ninguém falando, não tem pessoalidade, não tem... Normalmente, né? Essa, tem cards, é um negócio muito institucional. Os escritórios não tem foco, não tem nicho, né? Então, quando, às vezes, quando o escritório é bem inchado, tem algumas publicações ali, você segue o escritório pra ficar atualizado. Mas a cliente, será que segue? Poucos, né? Enfim, então, você precisa estar ali. Eu costumo dizer o seguinte. Hoje, a gente busca as coisas aonde? Quando você quer saber, assim, qualquer coisa... Ah, profissional de tal área. É, ah, eu quero um arquiteto, eu quero um engenheiro, eu quero comprar tal coisa. O que, que você faz? Você coloca no Google, né? E aí, quando você coloca no Google, aparecem lá aquelas páginas todas daquelas pessoas. Aí, vejam só, se hoje nós já buscamos tudo no Google e as gerações que estão vindo vão fazer isso muito mais, que são gerações muito mais tecnológicas do que a nossa se elas estão procurando tudo na internet e você não está lá como é que você vai ser encontrado? veja que pode ter alguém que quer um serviço, que precisa de um serviço que você presta e você pode ser o escolhido, mas você não está lá Sabe lá Deus o que, é que passa na tua cabeça, né? <risos> mas você não está lá. Como é que o cliente vai lhe encontrar? Já parou pra pensar nisso? Então, nem que você tenha uma página né, que você possa. É importante que você alimente periodicamente, mas que você tenha uma página, um blog, um site, ou que você tenha aquele Google Meu Negócio, né? Que mostra lá o endereço do escritório, se você tiver um escritório, enfim. Isso é muito importante, porque as pessoas buscam as coisas na internet. Então, saiba quem é seu cliente, saiba quem é o serviço que você presta, esteja também aonde seu cliente lhe procura. Eu, inclusive, tenho um exemplo muito bacana que eu vi até, é, na questões de pesquisas de internet, de cursos, de coisas que eu fiz, que é o seguinte, tem uma, a gente tem uma crença limitante né, de achar, que as coisas são como elas são e que nós não vamos mudar essas, essas coisas. Ou seja, nós estamos uma crença limitante que... a ah, advocacia tem muita gente. Ah, uh, tá difícil de ganhar dinheiro. Isso é crença limitante, né? Isso são, de repente, até objeções que lhe impedem de crescer na vida. E aí as pessoas têm esse costume de falar o seguinte... Como é que eu vou estar na internet se meu cliente é um cliente que não tá na internet? Por exemplo... Pessoas que atuam com direito previdenciário. Você pode pensar assim: ah, direito previdenciário, como é que eu vou estar na internet se meu cliente é um idoso que não pesquisa as coisas na internet? Ledo engano. Né? Quantas pessoas estão efetivamente na internet? Quantas pessoas estão buscando para sua avó, para seu avô, para seu tio, para seu pai, pro sua mãe, questões na internet, encontram? um advogado, um escritório de advocacia especializado. Quantas pessoas estão procurando uma aposentadoria é, por invalidez, por alguma coisa? Gente que tá na internet hoje, que acessa Facebook, que acessa Instagram, que pesquisa as coisas no Google. Um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, de previdenciário, é 100% digital e fecha os clientes pela internet. Então, vejam que isso é crença limitante. A gente tem que se livrar Desses pensamentos que fazem com que a gente não cresça, certo? Então, nada melhor do que estar na internet produzindo conteúdo. Ah, Gabriela, não quero estar no Instagram. Crie um blog, crie um, um site do seu escritório onde você vai postar notícias, onde você vai postar é, coisas atuais, julgamentos atuais, novidades com relação à sua área de atuação. Onde você vai se promover, inclusive, ah, a doutora tal, o doutor tal, foi para o um evento X, participou do congresso tal, ganhou o título tal, fez tal coisa. Isso é marketing pessoal, certo? E isso, obviamente, faz com que o um cliente se lembre, contrate ou dá ainda mais credibilidade àquele advogado. Né? Pô, amor, se você investe na sua carreira, vai para tudo que alugar, é faz coisa para caramba, só que você fica ali com seu conhecimento todo guardado pra você e ninguém sabe. Como é que você vai monetizar isso? Como é que você vai fazer isso virar dinheiro? Você precisa fazer com que as pessoas te notem. Você precisa fazer com que as pessoas saibam que você existe e que você é bom. E como é que você vai saber fazer com que as pessoas saibam que você é bom se você tiver conteúdo de qualidade, se você se autopromover, se você fizer seu marketing pessoal, se você não fizer, infelizmente você vai continuar com seu conhecimento sendo o melhor advogado do mundo, esperando o cliente bater na sua porta. E, infelizmente, fa fadado a uma inércia, né? Porque se a gente não se movimenta, as coisas não vão. Eu conheço advogados brilhantes... Não só advogados, vários profissionais brilhantes de diversas áreas de atuação, só que eles não sabem mostrar que eles são brilhantes, eles não sabem se promover, eles não sabem ser notados, ser vistos e quem não é visto não é lembrado, né? falo isso o tempo inteiro. Uma dica pra vocês, aí tem muita gente falando aí, ideia muito boa do blog, do site, como a gente faz pra aparecer no Google. Vejam só, vocês podem criar um site de vocês, um blog de vocês, e aí vocês precisam é, pesquisar as técnicas de SEO do Google para que vocês sejam indexados lá, inclusive pra você conseguir aparecer numa primeira página do Google. Com, demora uma média de seis meses pra você conseguir ser indexado na primeira página do Google, mas uma hora acontece, então é melhor você começar o quanto antes. Né? É... Existe também a possibilidade de você publicar matérias em algum blog. Por exemplo, ah, eu tenho, vou criar uma página minha no, dentro do JusBrasil. O JusBrasil já é um blog que tem uma técnica de SEO que normalmente os artigos dele aparecem lá na primeira página. Então, você pode publicar seus artigos e criar sua página lá no JusBrasil. Não tem que pagar nada no JusBrasil, é completamente de graça. Né? Então, você pode criar sua página lá no JusBrasil, colocar seu artigo, com certeza... O cliente vai lá que busca lá, seu artigo vai aparecer, ele vai entrar em contato com você. Coloca seu e-mail lá embaixo, coloca sua rede social embaixo do artigo, certo? Para que o seu cliente te localize. Ou você pode ter o seu próprio blog, o seu próprio site. Outra dica, e essa dica é preciosíssima. Eu falei três dicas, né, que eu ia dar, já dei muito mais de três dicas aqui. Tudo bem. É, outra dica super valiosa para pessoas, especialmente que atuam em cidades do interior, é publicar artigos em blogs locais, blogs da cidade. Aqui na Bahia, né? Eu, meu, meu, meus escritórios em Itapetinga e Vitória da Conquista, a maioria dos clientes que eu consegui fechar lá na minha vida vieram através de notícias que eu publicava em blogs, blogs, blogs de notícia. Aquele blog que publica lá do político, que publica de, do flanil que morreu no acidente de moto. Porque as pessoas no interior, pelo menos aqui, elas têm o costume, aqui que eu digo na, no interior da Bahia, elas têm o costume de acessar notícias através dos blogs, né? Então, os blogueiros desses locais são jornalistas, praticamente, né? Pessoas que levam notícias, informações, acontecimentos daquela região. Então, vai lá e assim. Quem tem boca vai arruma, a coisa não vem pra você sozinho, bate e pede, né? Fulaninho, tudo bem, eu tô escrevendo umas notíciazinhas aqui com uma linguagem bem informal, porque você não tá escrevendo pra advogado, não venha me escrever juridiquês, que seu cliente não vai entender o que você tá escrevendo. Tem uma... queria publicar notícias, atualizações do mundo jurídico na tua página uma vez por semana. Você topa, fulaninho do, do blog e tal vai dizer topo. E aí, minha gente, maravilhosa oportunidade para você conseguir conquistar mais é, e melhores clientes, né? Porque os clientes vão vir dentro daquela área, dentro daquilo ali que você publicou, eles vão vir interessados naquilo que você publicou. Mas a dica-chave para você publicar conteúdo, tanto no Juiz Brasil quanto no blog, é que vocês têm que lembrar que vocês estão escrevendo para o cliente. Se vocês estão escrevendo para o cliente, vocês têm que ser entendidos pelo cliente. E o que afasta o cliente do advogado é a linguagem. O que normalmente faz com que o cliente tenha até medo do advogado é porque ele não entende o que o advogado fala, ele não entende o que o advogado diz. E isso faz com que ele crie uma resistência, um afastamento. Quando você torna a sua linguagem mais simples, mais acessível, você torna inclusive o seu contato com o seu cliente mais humano. Mais próximo, você desmistifica aquela figura do advogado intocável e traz o cliente para perto de você. E assim com certeza você consegue conquistar mais clientes. Eu tenho clientes aqui na empresa ou aqui no escritório, clientes, pessoa jurídica. Vocês terem uma noção, tem clientes que eu conversei com eles lá muito tempo atrás, e aí o cliente acabou, enfim, por algum motivo fazendo optando por fazer outras estratégias. E aí, esse cliente é, retornou, um cliente de pessoa jurídica, enorme uma multinacional, é, retornou, é, a pessoa me ligou e falou assim, Oi, Gabriela, tudo bem? Fulaninha da empresa tal, tá, você tá lembrada de mim? Oi, fulana, tô lembrada assim como é que tá? E essa situação na pandemia, tá tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, empresa tá funcionando em home office, como é que tá? Aí ela falou assim, Gabriela, a empresa tá precisando contratar uma assessoria jurídica agora, depois de tanto tempo, mas você nunca me saiu da cabeça, porque... Você é, é, me cativou pelo seu jeito de ser humilde, transparente e fácil. De fácil acesso, de fácil linguagem. Eu consegui entender tudo que você me disse. Tudo que você me explicou. E todos os advogados que eu conversei depois de você. Eu nunca consegui entender o que eles quiseram dizer. Eles nunca quiseram se aproximar. Vejam só, um cliente pessoa jurídica, né? Porque isso com cliente pessoa física é a coisa mais fácil que existe. Então, gente, se preocupem com a linguagem. Para você conquistar clientes, você precisa ser entendido pelo seu cliente. A advocacia tem mudado cada vez mais. Você acha que o cliente vai querer contratar aquele advogado lá que está no pedestal, que ele acha que ele nunca vai conseguir acessar aquele advogado, ou uma pessoa que ele entende, que ele compreende, que ele sabe que aquela pessoa é autoridade, que ele sentiu firmeza no que a pessoa fala, porque ele conseguiu criar essa conexão com aquele advogado. Com certeza, segunda opção, né gente? Com certeza pela aproximação, com certeza pela linguagem simples. Então, vai escrever no Jus Brasil, vai escrever no blog local. Pelo amor de Deus, linguagem simples. Eu já sofri muito preconceito, muito preconceito de advogados que achavam que o meu conteúdo era superficial porque eu estava escrevendo para o cliente, eu não estava escrevendo para advogado, Certo? Então esqueçam dessa questão de preconceito com advogados, saibam para quem você quer falar. Quando eu quero escrever para advogados, eu vou publicar uma questão com conteúdo para advogados. Quando eu quero escrever para o cliente, eu vou publicar com a linguagem direcionada para o meu cliente. E esse advogado que me critica porque eu tô publicando algum conteúdo com a linguagem super simples, o dinheiro tá entrando no meu bolso, né? Não é no dele. Então. Quem tá cons... e não é só por dinheiro não, gente quem tá conseguindo resolver a demanda daquele cliente, quem tá conseguindo ajudar alguém a resolver um problema, sou eu então pode ser cada um de vocês, só que a gente precisa se livrar dessa coisa ridícula que criaram de seriedade na advocacia de ai, para eu ser um bom advogado eu preciso falar difícil ah, para ser um bom advogado eu tenho que ser distante eu tenho que ser frio, eu tenho que ser inacessível eu preciso ser sério eu preciso ser, é publicar coisas com palavras difíceis, se eu falar simples, se eu falar fácil, se eu for até superficial, porque dependendo da pessoa que você fala, você precisa ser superficial, como é que eu vou escrever um assunto para um prometente comprador, por exemplo, de um imóvel, sobre e eu vou falar sobre incorporação imobiliária, não dá, você precisa ser superficial, né? porque para ser entendido porque a pessoa precisa da coisa superficial se você vai escrever para um cliente que tem uma demanda mais complexa você pode escrever mais complexo agora eu vou escrever para um cliente de uso capião extrajudicial eu vou ficar colocando lá ato notarial de uso capião extrajudicial confrontantes, assinatura de confrontantes que você acha que o cliente vai saber o que, que é isso? precisa o cliente simplesmente precisa saber que existe uma forma extrajudicial dele regularizar a propriedade dele Ponto. É isso que ele precisa saber. E isso é raso. Mas o cliente não precisa saber o conteúdo jurídico, quem precisa ter e saber o conteúdo jurídico é você. Então se desprenda dessa bosta, desse preconceito que criaram na advocacia. Porque pra conquistar clientes, você precisa ser visto por eles e precisa ser entendido por eles. E para ser entendido por eles, você não pode ficar se comunicando como um advogado sério e cheio de data máxima vênia pra lá e pra cá, ok? Ok? Muito obrigada a todos vocês pelo comparecimento. Me ajudem a divulgar esse conteúdo por aqui. Beijo grande, gente. Até mais. Tchau, tchau.